0: Estudo da obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia a todos. Estamos aqui no nosso espaço, no nosso projeto Espiritismo e Mediunidade, que nesse calendário reservado aos sábados de manhã, nós nos propomos a estudar juntos a obra, o livro Dois Espíritos. Então, estejam todos muito convidados, muito bem recebidos, né? a você que está consumindo esse nosso conteúdo através das nossas ferramentas de podcast, que a minha esposa Regina também é, faz, né? produz esse produto, né? que é o áudio nas plataformas do Spotify, do iTunes e do Google Podcast. É, você que está nos ouvindo agora, nesse instante, sinta-se igualmente abraçado. E falando de abraço, nós vamos iniciar as atividades da manhã de hoje, nos servindo é, como habitual entre nós, dessa obra aqui, olha, desse opúsculo, Vida Feliz. Trata-se, como você já sabe, de um livro escrito pela Veneranda Joana de Ângeles, que se serviu e se serve até hoje, né, porque expede várias mensagens, da pena segura, da caneta, é, do lápis do nosso querido humanista, médium é, e amigo, pai espiritual de todos nós, estamos falando do aniversariante, o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Bom, é, essa entidade veneranda, Joana, escreve pelas mãos de Divaldo, na mensagem de número 22, que vamos utilizar como é, introito para a nossa prece, diz-nos ela assim. A presença do ciúme no teu comportamento é sinal de desequilíbrio. O ciúme jamais será o sal temperando o amor. Desconfiança e insegurança significam a manifestação do ciúme quando ele se introduz na afetividade, altera a paisagem, dando surgimento a pesadelos e perturbações prejudiciais. Supera as insinuações ciumentas na tua conduta, amando com tranquilidade e confiando em paz. Se a pessoa amada não te responder à expectativa, segue adiante, porque o prejuízo é dela. Vamos orar. Querido amigo, incondicional de todos os instantes, Mestre Jesus, Rabi da Galileia, Ó oh, Raboni, aqui estamos nós, teus irmãos menores estagiando nas primeiras séries do exercício constante do ato de conjugar o verbo amar. Dá-nos a tua tranquilidade, dá-nos a tua paz. Conectados aqui no ideal de serviço e reverenciando o nome de nosso Pai, esta consciência primeira, cósmica, universal. Nós, Senhor, te agradecemos pela oportunidade de serviço e, como habitual do nosso coração, te solicitamos que tu permaneças conosco, hoje, agora e sempre. Bom, é, nós estamos aqui, vou colocar o nosso material já é o velho conhecido nosso né o material que a gente sempre coloca aqui juntos vai ficar aqui do nosso lado olha que delícia que maravilha o nosso livro dois espíritos que é o protagonista das nossas lives né como vocês sabem aqui eu sou só um papagaio quem produz o material é a minha esposa Regina é o conteúdo é de Allan Kardec, então nós estamos aqui só mesmo repetindo aquilo que já foi dito e que está muito bem colocado. Como diz o Divaldo, ninguém acha nada, já está achado na codificação, é só ir lá e buscar. Então é o que a gente vai fazer na manhã de hoje, esse é o nosso desafio. Com essa live, eu acho que é importante a gente resgatar, a gente faz a nossa live de uma e uma semana, né? então eventualmente pode ficar... É, esquecido é, nós estamos na segunda parte do livro dos espíritos como vocês sabem essa segunda parte trata da vida espírita é, ou vida espiritual porque é a mesma coisa né? É, o, a parte segunda é, que é uma parte que a gente quando estuda com afinco vai entender bastante a, a literatura de André Luiz, de Manuel Flamengo de Miranda da própria Dona Ivone, né? Dona Ivone Pereira, é, Dr. Bezerra de Menezes, que também escreve bastante nesse sentido, e literaturas como a de Victor Hugo, né? ou se você preferir, Victor Hugo, né? é, onde eles trazem para nós informações do mundo espiritual. Essas informações, para serem melhor compreendidas, é, é, elas visitam a necessidade do estudo dessa parte segunda do livro dos espíritos e é isso que estamos fazendo aqui como vocês sabem é, o livro dos espíritos na parte segunda é dividido em 11 capítulos e com a live de hoje nós estaremos terminando é, o capítulo de número 6 que trata da vida espírita e aqui não é a vida dois espíritas daqueles de nós que entregamos lá para o IBGE o IBGE qual é a nossa religião? Não, aqui a vida é espírita no sentido da vida espiritual, né? É um substantivo derivado. Bom, então aqui é, nós vamos concluir com a, com a live de hoje o capítulo 6. E o capítulo 6, assim como a parte segunda é dividida em 11 partes, o capítulo 6 também foi dividido em partes. Nesse caso foi dividido em nove partes, né? É, essa live será a nona parte, portanto a última parte do capítulo 6 da, da, da parte segunda do livro dos Espíritos, que vai dividido em quatro partes, né? Comemoração dos mortos, funerais, é o que está ali embaixo da nossa imagem, ela começa com as questões de número 320 é, e elas vão até a questão de número 329, tem algumas questões como a 321, a 325, que tem questões A, né? É, também a é 327, enfim, então com isso é, nós temos mais questões nessa divisão, mas é a última parte do livro dos Espíritos, aqui logo de início, né, na 320, Allan Kardec ele se ocupa de, de um entendimento importante, tudo que a gente vai estudar aqui é basilar, né? a ideia da comemoração dos mortos, dos funerais, a ideia que a gente não transforme é esse instante no instante fúnebre, até porque o espiritismo acredita que não há morte, há vida. A morte é o fenômeno biológico do corpo, mas o espírito imortal que somos, esse permanece. Considerando até aqui, ao final do capítulo 6, Allan Kardec já apresentou uma série de considerações sobre a existência do espírito, a diferença entre alma e espírito, a diferença da erraticidade do mundo espiritual, nós já estudamos Várias questões nessa dire direção. Então, o final do capítulo 6, ele vai apresentar é, elementos basilares, sim, mas que eles dialogam com aqueles que foram anteriormente propostos. Né? Então, até aqui, a gente já tem elementos conceituais o suficiente para entender com afinco o conteúdo que vai, trazido, vai sendo proposto aqui, né? trazido por Allan Kardec. Então, não é um instante fúnebre, tá certo? A ideia aqui de estudarmos juntos a comemoração dos mortos. Né? Então, a primeira pergunta, Allan Kardec se ocupa em saber se os espíritos se, se sensibilizam com as nossas lembranças. Então, a comemoração dos mortos, né isso inclusive a gente observa em várias sociedades no planeta, instantes dedicados a essa mesma comemoração. Nós mesmos aqui no Brasil, a gente produz esse material aqui em São Paulo, né, terra de Paulo, de Tarso, né, aqui na terra de Vera Cruz, terra de Santa Cruz, terra do Brasil, aqui na nossa pátria, é, nós temos o dia, o dia 2 de novembro como sendo no calendário nosso, no calendário juliano o instante onde a gente comemora, o dia em que a gente comemora, então, é, os mortos, né, nesse sentido, e várias outras sociedades, né, é, também comemoram é, os mortos, o dia dos mortos, na verdade não é a comemoração da morte, é uma, é uma reverência à memória daqueles, né, os, os antepassados, né? aqueles que nos antecederam na jornada, uma espécie de reverência. E Allan Kardec quer saber se essa reverência, se ela sensibiliza né, os espíritos, se as nossas lembranças né, sensibilizam os espíritos. É disso que se ocupa o mestre de Leão. Bom, e a resposta é para lá de interessante, é muito mais do que o que a gente imagina. Agora, aqui tem uma bifurcação, se os espíritos são felizes, se a condição deles no mundo espiritual é uma condição boa, a nossa lembrança vai fazer o quê? Vai amplificar a, a condição feliz desses mesmos espíritos. Né? Então, se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Agora, se são infelizes, né? se ainda estão numa condição... É, de resolver as suas próprias encrencas, que estão sem a graça da felicidade, daí a expressão desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Então é uma espécie de alento. Em ambos os casos, existe sim o benefício da lembrança. Bom, na questão 321, aí ele vai explicitamente falar no nosso caso aqui, como a gente mencionou, o dia 2 de novembro, o dia da comemoração dos mortos. né? Civilizações asiáticas possuem, o, o México, por exemplo, possui, o Brasil possui, várias sociedades no planeta possui o dia né, da comemoração. Então, esse dia, é, como é que seria isso para o espírito? Né? Seria um dia especial. Né? Eles gostam, eventualmente, de, nesse dia, estar lá no cemitério. Então, é, essa, essa ideia da necrópole, né? quer dizer, uma metrópole de, de cadáveres, de cemitérios. Então, o, o, a pessoa sai de casa, vai até o cemitério, visita ali o, o, o jazigo, visita ali o, o, o espaço onde os restos é, mortais daquela pessoa estão posicionados ali. E Allan Kardec quer saber se esse movimento social, que é um movimento cultural, se de fato isso agrada né, é, os espíritos. E a resposta é conceitual. É bem importante a gente prestar atenção nessa resposta. Por quê? Porque os Espíritos, na resposta, é, eles vão citar que eles são atraídos pelo pensamento e não pela data. Vejam, os Espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da Terra lhes dirigem seus pensamentos. Então, a pessoa vai até o cemitério, vai até a necrópole, mas eles são atraídos pelo pensamento, como fazem no outro dia qualquer. Ou seja, aqui a resposta é um binômio. Né? É, o Espírito que responde entrega duas perspectivas de análise. A primeira delas é que, sim, eventualmente o Espírito pode ali se posicionar. É, e uma outra é que essa posição não tem por motivação o fato da pessoa estar no cemitério, mas sim o fato da pessoa ter lembrado. Então, o que atrai o espírito é a lembrança, é o pensamento e não a data, né? Isso é bem conceitual. Só que aí, Allan Kardec meio que insiste na questão 321A, ele quer saber, por exemplo, no nosso caso, dia 2 de novembro, não seria ainda assim uma data especial, né? O de finados, por exemplo, é para eles, né, para os espíritos, um dia especial de reunião junto de suas sepulturas. Afinal de contas, a gente transformou esse episódio num movimento social, num movimento cultural planetário. Inclusive, não há algum tipo de especificidade. O calendário não se torna, então, um calendário especial, já que há uma movimentação mais intensa da sociedade nesta data é disso que trata. Vejam a resposta. Neste dia, e aqui vamos fazer a tradução para que esse dia, neste dia, seja o dia 2 de novembro, né? no, no nosso caso aqui do Brasil, mas isso se aplica a, a, a qualquer outra pátria, qualquer outra sociedade que produza esse, essa mesma movimentação. Então, neste dia, em maior número, se reúnem nas necrópolis. Né? Vejam, então, sim... Então, intensifica-se o pensamento nessa data. Claro, né, até socialmente falando, é como venda de chocolate na época da Páscoa, né? Eu me recordo de um, de um vídeo que ficou muito conhecido, viralizou nas mídias sociais, do Haroldo respondendo, né? O nosso Haroldo Dutra Dias respondendo sobre as questões da, da, do, da Páscoa, né? a palavra Egito é né, como sendo essa ideia da estreiteza e a Páscoa como sendo a ideia da libertação. E nós, infelizmente, canalizamos a Páscoa para ovinhos de chocolate, é, nos distanciando quase que completamente da relação simbólica desse mecanismo de libertação, da opressão que os, os egípcios exerciam sobre o povo judeu. Então, a gente vai meio que se distanciando, e mais, por uma coisa ou por outra, o chocolate, as vendas de chocolates. Então, a gente já entendeu que 200 gramas de chocolate é, no formato de ovo. São as mesmas 200 gramas num chocolate em barra. Então a gente saiu comprando para economizar, é chocolate em barra, mas a gente transformou culturalmente, socialmente falando, esse movimento que deveria ser, né, pela sua origem, um movimento de reflexão baseado nesse, nesse evento da história da humanidade, a gente circunscreveu isso na distribuição de chocolates, mas essa reflexão traz uma ideia, a ideia de que genuinamente nesse período todo mundo que vende chocolate vende mais chocolate, então existe aqui uma, uma condição social posta no dia 2 de novembro nós teríamos então uma movimentação psíquica maior, vamos dizer assim né? então sim intensificam-se né, é, as condições de pensamento nesta data, né? mas vejam vejam Porém, né, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Então, não é a data que atrai. Né? A data, né, é, é, vejam, não é a data que atrai. É o pensamento que nesta data nós produzimos. Né? Essa que é interessante aí a resposta. Agora, e de que, de que maneira eles comparecem? Né? qual é a veste, a vestimenta deles, qual é, se a gente tivesse a possibilidade de ver esses espíritos. Allan Kardec faz perguntas bem interessantes, porque são as nossas perguntas, né? São as nossas questões, enfim. E exatamente do mesmo jeito que nós, é, quando encarnados, os víamos, né? Eu sempre comento aqui de minha avó materna, ela possuía um template de vestimenta. O que é que significa isso? É sempre do mesmo jeito era a trança bipartida, um vestido e um chinelo de dedo. Ela, inclusive, dizia que se fosse visitar o presidente da República, ela ia desse jeito, que era o jeito que ela gostava de se vestir. É óbvio que se eu encontrasse a minha avó no mundo espiritual né, e tivesse nesse encontro a recordação impressa nas células da memória eu registraria esse encontro desse jeito, porque senão, para mim, não seria minha avó. Eu passei uma convivência larga né, o, o suficiente para ter registrado essa imagem, se ela se apresentasse, como diz a Regina, minha esposa, de um vestido esvio, 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 esvoaçante, é, cintilante, coisas que não dialogavam, adornos, né? Minha avó não usava brinco, não usava joia, batom, nada disso. Se ela se apresenta para mim dessa forma, eu vou dizer assim: isso não é fato, é fake, né? Não pode ser minha avó. Então, como é que o espírito vai se apresentar? Vai se apresentar do jeito que nós, a referência visual que nós temos guardada essa referência por eles, né? Essa que é a questão. Bom. Aí Allan Kardec faz um movimento contrário. Tudo bem, isso é no que diz respeito à lembrança. E aqueles espíritos que ninguém dá a menor pelota, como se diz, né? Ninguém lembra deles. Como é que fica? Eles vão até os cemitérios, né? Que aqui no, no texto está sendo chamado de necrópole, na 321, né? A ideia dessa necrópole é o cemitério, né? Como é que fica? O espírito vai até lá? Ninguém lembra dele, né? Os esquecidos, né? É a questão... É, 322 trabalha isso, a pessoa eventualmente teve uma vida, ninguém, não tem nenhum amigo que lembre dele, alguma coisa assim. E a resposta é uma reflexão é, para nós. Que lhes importa a Terra? E aí a Terra, a letra T, tá, a letra T está tá em maiúsculo aqui, né? para significar o quê? O planeta Terra. Então, essa referência, que é uma referência material, o que, que importa para ele isso, né? A resp... Só pelo coração nos achamos a ela presos. Ou seja, nós não li... nos ligamos à terra, à pátria. Do ponto de vista lato sensu, estrito sensu, a gente já estudou aqui lá atrás que temos vínculos com determinadas pátrias porque temos vínculos com pessoas daquela pátria. Então, se temos uma ligação com a França, é porque temos experiências, no plural, com pessoas naquela região. Mas o vínculo psíquico não está exatamente na posição geográfica, ali, né? de latitude e longitude daquela região. Não, é, uma, é, uma, é um vínculo de sentimento, né? uma posição, um vínculo do coração. É a isso que nós nos achamos presos, né? Por quê? Porque o Espírito tem para si o universo inteiro. Então, a nossa pátria é universal. O raciocínio aqui é um raciocínio cósmico, né? Um raciocínio mais amplo. Então, nós, Espíritos, não nos ligamos a corpos ou não nos ligamos a terrenos, mas sim a pessoas. A ligação é uma ligação de afeição. É disso que trata a 322. Bom... É, agora, na 323, ele vai fazer uma pergunta que também é basilar, que também é conceitual, ela ainda é objeto de dúvida para muitas pessoas, e aqui a 323 esclarece. A prece, a gente pode fazer em casa ou a gente precisa visitar o túmulo, né? Prece em casa ou a visita ao túmulo? O que, que é de melhor preferência para o espírito, né? A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito do que, eventualmente, a prece feita por essa mesma pessoa no lugar de ser no cemitério, na necrópole. Ela, eventualmente, essa prece sendo feita em casa, a pessoa não se desloca, faz a prece em casa. O que, é que causa mais, é, maior contentamento, mais admiração, mais apreço, por parte do espírito, né, que desencarnou. Então, aqui é interessante. Olha, aquele que visita um túmulo apenas manifesta por esta forma, por essa forma, que pensa no espírito ausente. Então, a, a ação é a que manifesta a intenção. É a ação. É claro que se você vai até lá. Na atitude, você tem que se planejar, você eventualmente acorda cedo, você se arruma, toma banho, tem toda uma preparação para estar naquele local. E isso revela na preparação, ou seja, na intenção, na movimentação de fato, né você sai eventualmente daquela zona de acomodação, você se aplica naquele movimento, então a visita é a representação exterior de um fato íntimo. Existem aqueles que podem ir até de forma mecanicista. Né? É, mora na casa de alguém que produz, que genuinamente tem essa reverência, a pessoa vai, o filho vai atrás. Mas o filho mesmo vai pelo mecanicismo das circunstâncias familiares. Ele não desenvolveu esse sentimento. É claro que a o convívio familiar pode, nessa movimentação, desenvolver nessa pessoa uma reverência, né? O passado é sempre uma referência, a gente olha para o futuro, mas o passado é como dirigir olhando para o retrovisor. O retrovisor, se a gente dirige sem retrovisor, para estacionar, então, é terrível, porque você fica sem referência. Eu só gosto de estacionar de ré, né? Aprendi a estacionar de ré. Então é, me acostumei, inclusive com isso, né? Prefiro mais botar o carro de ré do que de frente no estacionamento. O que é que significa isso? Eu não, eu não gosto de botar a mão assim para trás para olhar. Eu gosto de olhar para os retrovisores, enfim meu jeito de dirigir. Mas o que eu quero dizer com isso? Que o retrovisor ali é uma referência. Então, os antepassados, a vida daqueles que nos antecederam, deve representar para nós uma referência. Afinal de contas, a sociedade que nós encontramos é o resultado daqueles que nos antecederam. Então, a gente deve produzir por eles né, uma admiração. Exatamente essa palavra, uma reverência por essas pessoas. Né? Então, aqui... É, a ação é a que manifesta a intenção, isso é um conceito né o lugar é extremamente secundário então ele vai dizer, já o dizemos que a prece é, uma, é o que santifica o ato da rememoração veja, nada importa o lugar, desde que é feita com o coração ou seja, se você vai até o cemitério mas também não ora com oração não faz, faz nenhuma diferença porque a diferença não está na oração está na forma como a evocação é feita se ela é feita com sinceridade o lugar é extremamente secundário bom aí aqui na 324 trabalhando esse conceito né de, de funeral ele tra, ele introduz aqui uma ideia de homenagens póstumas né que a gente já viu bastante a sociedade pratica isso placas em homenagens a pessoas que desencarnaram eu sempre gosto de brincar né? quando eu elogio, às vezes, alguém numa live nossa, eu digo que eu não sou partidário da ideia de que poeta bom é poeta morto, né? Espera a pessoa desencarnar para elogiar, para dizer que era sensacional e tal. Eu, eu brinco e digo assim, não, eu elogio em vida mesmo. Mas existe uma prática... Da gente fazia uma, uma espécie de reverência póstuma, né? Através de placas, bustos, né? Estatuetas e tal. E aqui, na 324, Allan Kardec vai perguntar se os espíritos gostam disso, da, tá certo? E se, eventualmente, nesse tipo de comemoração, eles comparecem, que, afinal de contas, não dá para receber o convite, né? É, e convite não é intimação, né? Uma intimação judicial você é obrigado a comparecer. Um convite, você pode não ir, né, como é que fica essa reverência, né, essa homenagem póstuma, vejam, é, eles se ligam, né, é, mais a lembrança do que a homenagem, então, o, o, o espírito pode, né, muitos comparecem a tais solenidades, vejam, muitos, é, não são todos, né, e, e, e tem um, um outro ponto aqui que nos chamou a atenção, eles comparecem quando podem, porque dependendo do Espírito, ele tem mais do que fazer no mundo espiritual, tá certo? Entretanto, porque daí na sequência tem aqui uma adversativa, ó, porém, né, entretanto, menos os sensibiliza a homenagem que lhes presta do que a lembrança que deles guardam os homens. Então, os Espíritos se ligam. Mais a lembrança e menos a homenagem. Eventualmente, os elogios que são feitos né, e tudo mais. Ele, eu, o, o gosto que o Espírito tem, nossa, ele lembrou de mim. O carinho com que a pessoa lembra. É óbvio que quando você materializa na lembrança, na reverência, né, você potencializa, você cita aquele comportamento, um comportamento humilde, um comportamento maduro, um comportamento bom. É, você não está ali fazendo uma bajulação, não é essa a ideia, você está realmente produzindo uma reverência, afinal de contas, aquilo compõe o traço de caráter genuíno daquela pessoa, mas ainda assim, não é disso que o espírito gosta, né? claro, estamos lidando aqui com a ideia de um espírito maduro, não é disso que o Espírito gosta. O que o Espírito gosta é da ideia de ser lembrado, do carinho dessa mesma lembrança. Isso representa para ele uma, um certo afago. Né? Agora, falando de lembrança, existem aqueles de nós que nos apegamos, vamos dizer assim, à nossa terra natal. Né? A pessoa, por exemplo, ela quer ser enterrada na cidade onde nasceu e tudo mais. Então, nesse sentido, por exemplo, agora aqui, é, nós moramos em São Paulo, mas eu sou carioca, né? E, e, e passei boa parte da minha vida na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Inclusive a família, né? nós, a mamãe, quando 1970 e Garrafa com Rolha, quando ela foi para Paciência, que é um, é um bairro no município do Rio de Janeiro, é, quando nós fomos para lá, nos idos de 70. É, a mamãe teve a presença de espírito quando da inauguração do Jardim da Saudade, lá em Paciência, de comprar um terreno. Então, ah, não, eu, não importa para onde eu vá, eu gostaria de ser enterrado ali, né? Naquele espaço. Né? Então, Allan Kardec quer saber a origem desse desejo, né? Da onde que nasceu isso? Da onde que vem isso, né? Essa ideia, né? A pessoa quer ser enterrada ali. E a resposta é, é bem interessante, né? Em cima dessa importância. Isso é uma afeição particular do espírito, quer dizer, da pessoa que produz esse desejo, por determinados lugares. Ela gosta realmente dali. Entretanto, tem um ponto e vírgula aqui, isso vai demonstrar sempre uma inferioridade moral. Tá? Então, é, aqui tem uma questão que nós já discutimos no livro dos médiuns é, algumas muitas vezes, tá? Qual que é a questão? A questão é que a afeição material que a gente tem, né, o apreço que a gente produz por coisas, vai sempre denotar, essa afeição será sempre indício de uma certa inferioridade moral nossa. Porque nós nos ligamos a coisas, e estar ligado a um terreno, a um lugar... né? É, a gente sabe que tem a memória afetiva, mas a memória afetiva, quando ela, ela, ela se permite... Por convenção até estar circunscrita ou associada a um espaço geográfico, isso pode carregar, denotar, mostrar um certo grau de inferioridade moral, porque o espírito não entendeu ainda que o que deve, a ligação que ele deve ter não é uma ligação coisificada. Ele deve se ligar às pessoas e essa ligação chama-se afeição moral. E a inferioridade moral é porque ele pivota isso para uma, uma, um lugar, né? Então, aqui tem sempre uma oportunidade. E o espírito ratifica isso numa reflexão. Que importa este ou aquele canto da terra ou um espírito elevado? A um espírito elevado não importa. Então, se ele não é elevado, ele vai se importar. Então, é por isso que demonstra, né? denota uma certa inferioridade moral a ideia da predileção por lugares é sempre um certo indício de uma inferioridade moral. Vamos entender essa predileção? Repito, não pelas pessoas que estão ali, mas pelo lugar em si mesmo, né? essa certa insistência, não, eu tenho que ser enterrado ali, né? junto dos meus. E, e a alma, quando volta para o mundo espiritual, ela, na verdade, deveria perder toda a relação que ela estabeleceu com, com as coisas materiais, né? Porque nós somos espíritos. Então, essa questão aqui, olha, a 325, né? Da origem, da onde que vem? Vem... Da onde que vem esse desejo? né? A origem desse desejo de querer ser enterrado num determinado lugar. Vem da nossa inferioridade moral. Vem da nossa predileção, ou seja, da nossa afeição particular a determinados lugares. E se eu tenho predileção por lugar e não por pessoas, isso tá, e dialoga com aspectos da minha inferioridade moral, porque o espírito de ordem elevada não se liga a lugares, ele está ligado pelo coração às pessoas. Na é, 325 A, que é o desdobramento dessa ideia, né? Aí Alan Kardec faz uma pergunta muito curiosa. Ah, então seria eventualmente fútil a ideia do jazigo? Como eu mencionei aqui, é, a, a, a nossa família. Tem um jazigo, né? o pessoal chama de jazigo perpétuo, que você enterra ali os membros da família, um espaço é um terreno, né? Você compra um lote e você tem é, gestão sobre esse lote, respeitadas as condições estabelecidas por esse jardim, por esse cemitério, né? que, no caso lá em Paciência, chama-se jardim da saudade. Tem várias, né? É, por aí. Nesse sentido, como é que fica essa ideia do jazigo? Né? A ideia é fútil. E a resposta é bem interessante. Já começa com um não. <risos> não. Não. Não é fútil, tá certo? Ela é o quê? Ela é um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão os que assim procedem. Então, a ideia aqui é, é, é um binômio. Né? Ela trabalha tanto um conceito, que é o do costume piedoso, como um, um testemunho de simpatia. Ao, a quem? aos que lhes forem, foram entes queridos. Né? Então você tem, produz ali uma certa reverência. né? E esse conceito, é um conceito que a gente vai ver na resposta aqui, eu vou ler ela toda. Vejam, com quanto destituída de importância para os Espíritos, aí ele faz uma distinção da importância, né? destituída de importância para os Espíritos, essa reunião é útil aos homens mais concentradas se tornam suas recordações. Então, aqui, a resposta tem uma sutileza, a sutileza da questão social, da utilidade prática, socialmente falando. Então, na resposta de cara, a gente já vai perceber que, que se existe, existe a futilidade na, na reunião dos despojos? Não, não tem futilidade. Ainda que isso não tenha importância do ponto de vista espiritual, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, tem a sua importância, então os espíritos não condenam essa movimentação, achei assim bem, bem sugêneres, né, esse tipo de reflexão, falando de reverência, a 326 ela trabalha, né, essa ideia da reverência que a gente faz, sobretudo assim no período que antecede ao sepultamento propriamente dito, né? a ideia de velar o corpo, respeitadas né, as horas é, que antecedem a ideia do sepultamento, ainda que ali exista um atestado de óbito, e por aí vai, e, e tudo isso eventualmente corroborado pelos fenômenos de catalepsia, de letargia, e tudo mais, quem não se recorda né, desse fenômeno infantil ligada à nossa Ivone do Amaral Pereira, né, que te, é, quase foi sepultada viva. Né? Então, nesse sentido, respeitado esse período, Allan Kardec quer saber durante é, o período que se manifesta nesse respeito, né, nesse, nesse ato ali, o cadáver está no caixão ali, e a turma geralmente numa capela vela, né? Faz esse processo de velar, né? Ele quer saber sobre essa reverência diante do corpo de alguém. E eu achei a resposta muito interessante, né? Quando já ascendeu a certo grau de perfeição, então aqui tem uma condição. Se esse espírito já ascendeu a um certo grau de condição, né? O espírito se acha, aí eu achei interessante, né? Falando de acha, eu achei, olha. Ele acha o quê? Olha, ele se acha escoimado de vaidades terrenas. Escoimado. se você for olhar no dicionário, e eu fiz isso, né? Escoimado é aquele que se livrou de uma coima. E o que é coima, Marcelo? Coima é uma multa. É uma espécie aqui, talvez assim sofisticando essa reflexão, é uma espécie de pedágio moral que o Espírito já pagou. Essa conta ele já pagou, então ele está destituído dessa dessa coima, né? Ele está escoimado das vaidades terrenas, ou seja, não possui mais. Só que é, essa coima, né? Que a gente pode também traduzir como multa, uma espécie de pedágio moral, né? É quando você também é, se inclina para, é, para o roubo, né? para o furto, né? a ideia. Né? Então, esse pedágio moral que alguns Espíritos se veem livres. Né? É uma liberdade moral. O Espírito já não está mais preso a determinadas questões. Então, essas honras que, eventualmente, a gente presta aos despojos mortais, é como está escrito aqui, né? a reverência aos despojos mortais, para o espírito que não está mais preso ao corpo ou às coisas materiais, essa reverência é inócua, a reverência ao corpo, a lembrança, a gente já entendeu, que agrada ao espírito. aí sabendo, porém, vejam, há espíritos que nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material, eu achei essa expressão aqui bem interessante, morte material, porque a gente já aprendeu com a doutrina espírita, e Manuel Flamengo de Miranda sofistica isso, que morrer é diferente de desencarnar. A criatura é, é, morre, mas não desencarna. O que é que significa isso? Fica ligada ao corpo. Então, o Espírito que responde a 326, ele coloca esse conceito de volta aqui, a morte material, que tem dois tipos de morte, vamos dizer assim, né? A morte material que é a morte propriamente dita, e a morte espiritual, que é a desencarnação. Então, morrer é, é diferente de desencarnar. Quando né, o espírito né, que visita esses momentos, esses primeiros momentos que se seguem à morte material, ele experimenta grande prazer com as honras que lhe tributam. Alguns. Outros... Hum, se aborrecem com o pouco caso que façam de seus envoltórios. Porque aqui é interessante o seguinte, existem pessoas né, que ficam é, falando mal do outro, ah, mas também não prestava, em pensamento até, né, durante ali tá na capela, tá apoiando alguém da família, mas é um familiar que aquela pessoa não gostava. Tudo bem? Então, aqui... Então é, isso é bem interessante a gente tomar por nota. Né? A 327, que é a antepenúltima, já que a gente tem a 327 A, 328 e a 329, né? É, aqui é uma questão também conceitual. O espírito está conosco durante o um instante do sepultamento, quer dizer, está botando o corpo a sete palmos abaixo da terra. Como é que naquele momento. E a resposta é assim: frequentemente assiste. Frequentemente é um adverbio de modo, né? Nem sempre. Frequentemente. Mas, vejam que isso aqui é uma conjunção adversativa, mas, né? Algumas vezes. Se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Então, tem aqui: se o espírito está perturbado ou ele está incapacitado, incapacitado né? Está incapaz, ele não tem um discernimento psíquico sobre aquele instante. Ele pode até estar ali, considerando ali o plano tridimensional da nossa localização, mas a mente dele não está, então ele não compreende o que está acontecendo. Né? O espírito que está ou que se apresenta nessa condição, tá, gente? Na condição de perturbação. Agora, A327A. Ah, considera assim, o espírito está ali, eventualmente tem uma condição psíquica de percepção, se, nossa, eles estão falando bem de mim, ele vai se, se lisonjear com essa lembrança, com essa concorrência, né? Durante ali o processo de enterramento, é, 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 vejam, mais ou menos, conforme os sentimentos que os anima Por quê? Isso mais ou menos os agrada, porque o móvel, do agrado será sempre o discernimento moral, ou seja, será sempre o sentimento. Vai depender, primeiro, do que a pessoa está pensando, isso pode agradar ou não. E, segundo, da condição moral do espírito em é, lidar com aquele pensamento. Por isso que é mais ou menos, é, super depende, né? É, na 328, a gente pode traduzir né, do ponto de vista coloquial, ou até pegando carona aí na sabedoria do senso comum, que é, no início é vem cá meu bem, depois vem cá meus bens, né? A pessoa que se desencarnou e tem bens, e esses bens estão sendo partilhados ali pela família, né? É, é... Como é que fica isso, né? Então, vejam, a 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros. Reunião de seus herdeiros está falando da distribuição de herança, né? Quase sempre. Não é sempre. Quase sempre. Isso pode se dar tanto como um mecanismo de ensinamento como um mecanismo de castigo. Porque depende da relação que a pessoa tem com o familiar, né? É, uma vez, no, no Congresso Espírita é, de Goiânia, o nosso Rossandro Klingen trabalhou uma reflexão nessa direção. Né? Um, um, um familiar dele, nonagenário, já com Alzheimer, e a família cuidava dele. E a família cuidava, mas ele né, percebia determinados cuidados como sendo uma agressão. Então, por exemplo, o, o ato do banho, né, ele na cadeira ali para tomar, tomar o banho, e quando chegava alguém diferente, ele contava como se estivesse sendo agredido. E uma vez, eu acho que o, o Rossandro, falando sobre esse assunto, disse que fez assim, um jogo de, 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 de entreporta, assim, né, de corredor, de parede, quer dizer, produziu uma linha de visada onde ele observava a cena, mas a, a dinâmica da cena não observava ele, né? E ele ficou ali rindo por dentro, né? porque aquilo não era verdadeiro, muito embora a pessoa se mostrasse ali impressionada, era uma visita e tal. E depois, com esse fato, ele produz uma reflexão. Né? Quantos de nós tratamos os nossos filhos, por exemplo, de uma maneira em que depois os nossos filhos, né? quando num caso de invalidez ou num caso de dependência, os nossos filhos venham a tratar de nós? Porque um banho de leito, né? Você recolher fezes de uma pessoa que não tem condição de se limpar, é, são realmente situações muito duras, muito sugêneres no diário ali, né? Isso é diferente de ficar lendo livrinho de romance, né? O dia a dia prático, né? Produz na alma, verga, a gente, né? De uma forma muito significativa. Então, aqui é uma reflexão isso pode ser para essa pessoa um certo castigo vejam como foi a relação porque eu coisifiquei a minha vida o tempo inteiro, né? eu eventualmente dei para o meu filho somente coisas eu não dei lições morais então o apego que o meu filho eventualmente produziu, e aqui claro é né, uma reflexão template, a gente não está direcionando nem para essa ou nem para aquela posição, mas eventualmente, se eu me movimento coisificando a minha relação com as pessoas, no instante da minha a desencarnação, se eu tenho bens para serem distribuídos, as pessoas estarão interessadas nas coisas que eu passei a vida inteira colocando como meu traço de caráter e isso pode sim representar para o espírito um castigo, o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam todos os sentimentos que lhe patenteiam e a decepção que lhe causa a rapacidade dos que entre si partilham os bens por ele deixados, o esclarece acerca daqueles sentimentos, essa ideia da rapacidade, eu peguei essa palavra aqui, também não sabia o que essa palavra significava, rapacidade vem de rapace, e significa roubo, uma inclinação para o roubo, uma compleição para roubar, então a pessoa, o familiar, o herdeiro, ele quer usurpar, ele quer tirar, agora que já morreu, né? que se dane, como diz, agora eu quero o meu, eu quero a minha parte, né? vem cá meus bens, quantos documentários, reportagens, a gente não assiste de pessoas que desencarnam e elas junto com a desencarnação deixam uma encrenca, pessoas que eh, ficam eh, postando, reivindicando paternidade, reivindicando vínculo amoroso para poder morder o dinheiro, então elas não estão preocupadas com o outro, com a memória do outro. Isso para o espírito, quando percebe essas relações, isso pode representar para ele sim um mecanismo, um castigo, né? um ensinamento, porque a relação com a vida foi uma relação coisificada. Bom, falando de respeito e falando de reverência, né? a 329 vai trabalhar assim, é a última questão: um instintivo respeito. Porque, vejam, de um modo geral, Allan Kardec é, trabalha com a gente aqui nessa última questão uma ideia assim. As sociedades, né, é, ainda que a pessoa se diga materialista, que eu chamo de ateu graças a Deus, né, que ela se diz ateu ateia, até e até ter uma encrenca na vida. Porque o, o cientificismo pode ser maravilhoso para poder é, é, insuflar a mente ou massagear o ego, mas é insuficiente para acalentar o coração. Né? A ciência, nesse sentido, é vazia do ponto de vista de relações é, de afeição, de relações de sentimento. A racionalidade ela, ela é incapaz de massagear, né? de acalentar, de acarinhar corações. Então, vejam... O instintivo respeito que em todos os tempos, entre todos os povos, o homem consagrou e consagra aos mortos, né? esse respeito ele é efeito da intuição é, que tem da vida futura. Então, é uma espécie de reverência, de respeito à morte. Né? Esse respeito, essa reverência, na gênese desse respeito e dessa reverência, está... A intuição da sociedade mundial de que existe alguma coisa depois da vida? Essa que é a pergunta, né? E a resposta, ela é uma consequência natural dessa intuição. Então, o comportamento nosso, que é esse respeito, que é essa reverência, esse comportamento, ele é a manifestação natural dessa intuição, o que é essa intuição? É a percepção da vida futura, se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito então o respeito que as sociedades no planeta possuem produzem e têm a um instante, né, dedicam um dia específico aos avoengos, né, aos, aos nossos antepassados, esse, esse respeito, essa reverência ela tem na sua psicogênese, vamos dizer assim, a ideia de que todos nós é, construímos nos escaninhos profundos da nossa alma de que não há morte, só há vida, embora o fenômeno biológico se dê. Aliás, paradoxalmente, nós somos os únicos seres vivos por sobre a face da Terra, o homem, o antropóide, que em vida temos o conhecimento da morte. Os outros animais não sabem que vão morrer. Essa relação consciencial que dialoga com a nossa condição cognitiva, né? a nossa capacidade racional, ela está diametralmente associada a essa intuição, a esse respeito o respeito, a percepção e a intuição de que nós não somos corpos, nós somos espíritos. Como diz Miranda, está aqui inaugurada, a partir do século XIX, a Era do Espírito. Já que depois do século XIX, a sociedade mundial viveu um movimento antropocêntrico, né? Colocando o homem no centro de tudo. Aqui, o espiritismo coloca o espírito no centro das coisas, né? E, e, e isso muda completamente o nosso mindset. Bom, esse era o nosso pacote de alegrias para amanhã de hoje. E falando de alegrias, como vocês sabem, amanhã nós temos, né, é, falando dessas datas, desses dias, né, amanhã também temos um dia, um dia muito especial, é, que é o dia das mães eu tenho aqui a minha mãezinha, está sempre conectada aqui conosco no canal, vocês também têm as mães de vocês. Então, para aqueles de vocês que até eventualmente não, não tenham mães, né, é, vocês têm é, é, a possibilidade futura. E para você, né, do gênero masculino como eu, né, se você evoluir bastante, você pode reencarnar mulher, ainda que tenha dentro de você uma, uma, um subset genético do aspecto feminino. Mas aqui, por uma coisa ou por outra, nós do Projeto Espiritismo e Mediunidade... Claro, quando eu digo nós, eu digo a minha esposa, Regina Mercadante. Né? Fez um trabalho maravilhoso, uma homenagem às mães, que antes do nosso bloco de perguntas e respostas, a gente vai soltar aqui na nossa live. Então, Regina, homenagem às mães. Voz do coração, na busca da Paz Interior. Singela homenagem do projeto Espiritismo e Mediunidade a todas as mães. Do livro Mãe, Antologia Mediúnica, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Oferta de amor, Meimei. Mãezinha, enquanto o mundo te adorna a presença com legendas sublimes, abrilhantando-te o nome, quis trazer-te a homenagem de meu reconhecimento e de meu carinho segundo as dimensões de tua bondade e te rememorei os sacrifícios. Revi, mãezinha, as tuas noites longas junto de mim, quando a febre me atormentava no berço. Anjo transformado em mulher, erguias as mãos para o céu, e o que faltava, com Deus, me caía no rosto em forma de lágrimas. Tornei a encontrar-te os braços acolhedores, festejando meu retorno à saúde com a doçura de teus beijos. E, vida fora, o pensamento recuou para lembrar-te. Com a retina da memória, contemplei-te os lábios pacientes ensinando-me a pronunciar as preces da infância. E nesses lábios inesquecíveis, fitei os sorrisos de júbilo quando me deste os primeiros livros da escola. Depois, acompanhei-te passo a passo o calvário de renúncia em que me levantaste para a vida. Quantas vezes me abraçaste, trocando bênçãos por aflições? Não conseguiria contar. Quantas vezes te ocultaste no sofrimento, para que a alegria não me fugisse realmente? Não sei. Passou o tempo, e hoje, de alma internecida, anseio de balde surpreender as palavras com que algo te venha dizer de meu agradecimento. Entretanto, eu que desejaria medir o meu preito do afeto pelo tamanho de teu devotamento, posso apenas calcular a extensão de meu débito para contigo e repetir que te amo. Perdoa, mãezinha, se nada tenho para dedicar-te, se não as pérolas do meu pranto de gratidão, iluminadas pelas orações que endereço a Deus por tua felicidade. E se te posso entregar algo mais, deixa que te oferte o meu próprio coração neste livro de ternura. Por dádiva singela de minha confiança e carinho num ramalhete de amor. Bom, essa é a nossa singela homenagem a todas as mães do planeta Terra, já que essa nossa live é um, num formato de broadcast. Ele está inundando todo o planeta, vai ficar registrado aqui para a posteridade. É a nossa singela homenagem a todas as mães aqui. Eu já aproveito né, particularmente para abraçar a minha, que mesmo à distância me colocou no mundo e me deu esse presente que é o seu amor, que foi o seu amor, e a doutrina espírita, que nos serve de guia, de conduta, de norte a seguir. Bom, depois é, de enovelados por esses instantes é, de homenagem, eu vou pedir a nossa Regina para, igualmente, aqui o material, a produção audiovisual é constante. Vou pedir a Regina para soltar a nossa vinheta de perguntas e respostas. O Livro dos Espíritos, momento de interação, perguntas e respostas. Então lá vamos nós. Ó oh, mamãe aí, eu falei dela, ela vai com a gente, olha. <risos> ao irmos ao cemitério no dia de finados e orando lá pelos mortos, estaríamos ajudando de forma mais eficaz aqueles espíritos que ainda estariam ligados aos despojos cadavéricos? Ótima pergunta, mãe, porque o que de fato ajuda os espíritos, né, a gente entendeu isso aqui nesse trecho, não é a movimentação de ir, mas a intenção emocional em fazê-lo. Então, se você vai com a intenção de efetivamente ajudar, né, é, e você faz essa movimentação com o coração, e aí não é o ato de ir ou o ato, a posição geográfica, né? isso é o, que é o que é importante destacar na resposta à pergunta que mamãe faz. Não é o fato de você estar no cemitério, é o fato de você, uma vez ali, produzir de forma sincera, honesta e genuína, ou seja, motivado pelas fibras da alma, né, pelo coração, você produzir essa lembrança. Né? E, claro, essa lembrança ela vai funcionar, a gente viu aqui com os espíritos, para os mais felizes vai funcionar como uma potencialização de, suas, de sua felicidade. E para os menos felizes, né, os infelizes, ou aqueles que ainda não possuíram a graça da felicidade, que o livro dos Espíritos chama de desgraçados, quer dizer, sem a graça... Para esses outros, né, nós teremos o alento. É como se fosse uma brisa suave que nos corta o rosto né, num dia escaldante, né, o sol muito forte, muito poderoso, e a gente recebe aquela brisa suave. Então, a prece, a lembrança, é mais ou menos nessa direção. O ponto importante, repito, é a gente entender que ela não está circunscrita. A eficácia dessa lembrança não está circunscrita à posição geográfica, né? a necrópole, a, a ida ao cemitério, mas uma vez ali, considerando o esforço também de posicionar-se ali, tem gente que vai de ônibus, tem que gastar dinheiro com passagem, vai se arrumando, leva a família, tem um esforço ali vinculado ali, tem que existir um propósito, e é nesse propósito que o espírito se vincula, e esse vínculo, claro, sempre vai funcionar como um alento, né? ou como uma potencialização da virtuosidade para aqueles que já adquiriram. Daniel está sempre com a gente. Bom dia, Daniel. Marcelo, no contato com nossos entes que velam o um ente querido, cientes da sua libertação após cumprir sua missão, no laurel de honra de Tida, né? não demonstrar o choro da tristeza não é desamor sentido? Ótima sua pergunta, Daniel. Porque entre nós, os espiritistas, a gente meio que construiu assim, um mal-véu, eu vou falar dessa forma, sabe, Daniel? De que espírita não chora. Eu me lembro bastante né, de um recado que eu acredito que não intencional, mas foi um recado que o próprio Divaldo ofereceu para nós, da comunidade espiritista. Né? Nilson de Souza Pereira, o seu parceiro, né? o seu irmão e amigo, que junto com ele fundou a Mansão do Caminho, né? é, que é o braço de assistência e promoção social da, do Centro Espírita Caminho da Redenção, é, trata-se ali, claro, né, de um nome fantasia, é, o Divaldo recebe a notícia de que Nilson havia desencarnado. E quando ele retorna, ele mesmo faz um movimento pessoal de ir até o cemitério, né, chorar o seu morto, vamos dizer assim. É claro que um espírito e um médium dessa magnitude tem a consciência é, doutrinária de que Nilson não está ali no caixão, mas ele foi até lá num movimento social, num movimento cultural, e certamente para estar só, para potencializar o seu psiquismo. É muito natural que a gente tenha é o choro, é muito natural, porque a pessoa que não chora o morto, dizem os psicólogos, ela depois ela chora o cachorro, ela chora a caneca que cai, ela chora o lápis que perde, o carro que bate e arranha, ela vai chorar outra coisa, porque ela guardou aquilo na alma, é um sentimento não trabalhado dentro dela, o que a gente não deve, sabe Daniel, é produzir nesse choro, uma exasperação, uma agonia, e a tese não é minha, de Paulo de Tarso, em tudo sois atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Então, é um, nós somos homens no mundo. É natural que se você tenha vínculo de afeto por alguém, esse é, é, é a ausência desse vínculo, né? ainda que temporária, mas a ausência desse vínculo em produzindo em nós saudade, é natural que a gente chore. O que não pode ser natural e in natura, né, fazer parte da nossa natureza íntima, é a raiva, né, é, é o negacionismo, é reclamar com Deus, porque eu, a humanidade, tem 7 bilhões e meio de habitantes, todo mundo vai morrer um dia, essa é a certeza da vida e é a morte, essa relação paradoxal. Então, acontece com todos, esse movimento de choro, quando ele está conectado com essa agressividade emocional, é que a gente deve se distanciar dele. Mas a saudade genuína, ela é, inclusive, essa saudade saudável. Porque, repito, depois a pessoa chora o morto de uma outra forma, né? Então, é muito natural, é humano... Nós somos criaturas mergulhadas num corpo de carne. Essa referência humanizada, nós a possuímos. Somos espíritos, mas a vida espiritual se potencializa nas relações do diário quando estamos mergulhados num corpo. Então, nada de negar a realidade material. Porque se a gente nega a realidade material, a gente reencarnou para quê? O que a gente está fazendo aqui se o mais importante é lá? Essas frases prontas que a gente usa, né? Então, não. Nós podemos, sim, chorar o nosso corpo, morto, mas aquele choro com alegria, né? Passar na mente os instantes de ternura, as dificuldades, sim, mas o quanto nós fomos capazes juntos, né? Quando da convivência, de superar aquelas encrencas, então lembrar disso, se imaginar abraçando a pessoa e, claro, se você se permite produzir esses sentimentos, você vai perceber como humano, como alguém sensível, que as lágrimas vão lhe sair das compotas da alma, e isso claro, vai lavar-nos a todos Benigna, bom dia Benigna, assim como num todo, colhemos frutos nas datas é, destacadas na terra, exemplo é, dia das mães, dos pais, dos mortos é, é verdade Benigna, a resposta ali, às últimas né, questões de Kardec é, nos encaminham nessa direção né? se você quer ser lembrado como um bom pai, seja um bom pai se você quer ser lembrado como uma boa mãe, seja uma boa mãe. Você pode visitar a ingratidão dos filhos. Isso é uma outra questão, mas a sua movimentação produzirá em você uma consciência tranquila. E é claro, né? Como é que alguém pode ser lembrado é, positivamente falando se não teve ações positivas no mundo? Então, sim, é uma forma, é um castigo, né? Como coloca ali, colocam os espíritos, né? Você recebeu aquilo que você deu. Se você só deu coisas naquela ideia ali do testamento, né? Vem cá, meus bens. Se você só deu coisas, você terá uma relação coisificada. Então, na partilha da herança, ninguém está mais lembrando ou querendo saber como é que estaria essa pessoa ou aquela pessoa no mundo espiritual. Não. Ela está interessada nos bens que o outro foi capaz de acumular quando em vida. Aqueles bens que Jesus, na sua exortação em Mateus, né? no capítulo 6, se não me falha a memória, é a partir do versículo de número 19, vai nos dizer que são aqueles bens que o ladrão não rouba, a traça não rói e a ferrugem não consome. De que bens são esses, né? De que fala Jesus? Dos bens imponderáveis, são os sentimentos, são os valores da alma. Ô, Benigna, pergunta assim de novo para nós. Qual na visão espírita os benefícios da panfletagem das casas espíritas nesse dia à porta dos cemitérios? Achei ótimo a sua pergunta, ainda mais que na visão espírita. Eu fico bem à vontade, porque eu não preciso emitir a minha opinião. Né? É a opinião doutrinária, isso é sensacional. Particularmente falando, né, Benigna, você sabe disso também, essa foi uma atividade que nós desempenhamos durante anos, no plural, né? ali em Santa Cruz, do cemitério de Santa Cruz, porque participávamos do Centro Espírita Luz e Caridade, que fica ali na Rua General Olímpio, número 607, em Santa Cruz. E na condição, naquela época, de jovem, de mocidade espírita, nós nos conectávamos como um, com uma, né, com várias, na verdade, das atividades da casa. E uma delas era essa distribuição de mensagens ali às portas de, de um cemitério. E era curioso porque algumas pessoas recebiam o papel com indiferença, outros recebiam o papel com essa mecânica natural, porque as pessoas que estão na, na rua elas são quase que objetos né, urbanos. Então, a gente está ali como se fosse um poste, a pessoa pega e nem olha para gente. Outros já tomam da mensagem e já olham para a gente com um olhar de tristeza. Outros tomam o papel e quando vê, por exemplo, que era uma mensagem psicografada por Francisco Cândido de Xavier, olham para a gente e já produz uma certa reverência. Não a nós, claro, mas ao médium mineiro. Outros olham para a gente com olhar de crítica. Então, aquilo constituía inclusive, constituiu para mim, particularmente falando, um enorme aprendizado pela pluralidade das nossas possibilidades psíquicas e psicológicas. E a pessoa que recebia a mensagem, recebia a mensagem. Qual a mensagem benigna? A de que nós não somos corpos. Ah, o meu pai está enterrado ali. Não, ali está o corpo do seu pai. Quando a gente bota uma blusa para lavar no cesto, a gente não coloca a gente ali. Nós colocamos a blusa. Então, o corpo de alguém é um avatar, não é a pessoa. Não é o, 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 não é o meu corpo, né? Porque, assim, no sentido de que eu sou o corpo, não. Nós não somos corpos. Então, a mensagem é, um, é uma tentativa, né? um exercício de darmos a todos, e a mensagem, ela é franqueada, é, é, ou seja, pega quem quer, a pessoa não é obrigada, a gente não fazia um jogo de corpo para se posicionar na frente da pessoa, nós tínhamos, inclusive, um protocolo velado, você estende a mensagem, pega a mensagem quem quer, e muitos não pegavam a mensagem, muitos olhavam para a gente com crítica, um ou outro buscava discussão, né, no sentido de, o que, que você está fazendo aqui? Né, e a gente se posicionava Era inclusive orientado pela instituição Para não produzir conflito é, Porque os espíritos inferiores Inclusive eles meio que gostam né, De promover essas discussões E esses embates E a ideia ali não era essa Era de produzir é, é, um sentimento bom E não existe sentimento bom Na dialética né, A dialética é o diálogo dos opostos Se a oposição já tem encrenca ali então não, a gente estabelece o ponto em comum entre nós qual é o ponto em comum? todo ser vivo tem um coração tem um sentimento e o papel vai carregado dessa emotividade. Agora, nem sempre aquele que recebe um ramalhete de flores né, aprecia o perfume das rosas. Nesse sentido, é, é, a gente entrega o papel e o resultado disso pertence a Deus, não pertence a nós, é a parábola do semeador. A gente joga a semente, algumas caem em terra fértil, né, e essas que caem nessa condição certamente produzirão muitos frutos. Benigna, benigna tá quente hoje, né? É muito bom. Ficam ressentidos os espíritos esquecidos nesse dia? É a resposta que Allan Kardec recebeu é, nessa direção. Depende do espírito. Se o espírito já alcançou um patamar é, psíquico, moralmente falando, ele não vai ficar ressentido. Mas se for um espírito vulgar, no sentido de, de comum, é, é, a gente chama isso hoje de mimimi, né? é a pessoa que está apegada né, a coisinhas, ela depende do afago dos outros para poder potencializar os seus próprios valores, ela ainda não tem consciência das suas próprias habilidades e possibilidades, a pessoa precisa o tempo inteiro, tem gente que é assim isso é uma característica psicológica a pessoa precisa o tempo inteiro que o outro diga que ela é legal que o outro diga que ela é inteligente que ela é capaz, ainda que ela não seja então existem aqueles de nós que precisamos o tempo inteiro inteiro, é, é, sermos massageados no ego. Se a pessoa desencarna, ela não mudou porque desencarnou, então ela vai ficar assim, ressentida, quando esquecida, inclusive. Agora, aquele que entrega o papel dele na história da humanidade né, é, é, e está côncio da sua responsabilidade, não vai ficar ressentido. Você imagina, né, Benigno? Eu ainda me recordo de quando nós estivemos na sua instituição é, conversando sobre Maria e José, né, lá no Bezerra e a gente no, no discípulo, né, e a gente lá é, produziu reflexões no sentido de que José é, escreveu a sua história é, dentro do, do, da posição como pai de Jesus, veja, né, praticamente no anonimato. Então, a, o anonimato de José que seria para nós um certo esquecimento. Praticamente toda a literatura é, é, bíblica, é, toda a literatura espírita é, é, fala pouco desse homem estoico. Né? E isso é o exemplo dele, o próprio exemplo dele está justamente nesse anonimato, trazendo para a gente uma necessidade da humildade. Então, quando o espírito que vai esquecido, se ele se importa com ser lembrado, o que vai dialogando, num certo aspecto, com essa necessidade de massageamento do ego, que vai denotar ali a sua, a, a, a sua encrenca espiritual, se ele se importa com isso, ele está conectado com essa necessidade. Né? Agora, se ele já sublimou, se ele já está numa outra condição espiritual, não, ele não vai se importar em, em ser esquecido. Eu fico imaginando que José não deve, ter, não deve estar se importando em não ter o seu nome esculpido né, de forma ostensiva no livro da vida, é, na Bíblia. Né? Agora, no mundo espiritual, no livro espiritual, certamente ele deve estar muito alegre e contente por ter sustentado nos braços numa certa época da humanidade, aquele que é, para nós, o governador da Terra. Vamos imaginar isso, né? E ele não teve esse enaltecimento proposto, né? Então, o esquecimento né, vai dialogar bastante ali. A relação com o esquecimento vai dialogar com a grandeza, com a nossa possibilidade de grandeza espiritual. Margarida Melo. Melo com dois L's. Para o espírito que na erraticidade é, percebe suas inferioridades, a homenagem que ele considera não merecer não poderia perturbá-lo, assim como biografia sobre esse espírito, é, Margarida, é o que os espíritos colocam, né? porque ele vai perceber que aquilo não carrega a honestidade da sua vida ou não se traduz no seu estado íntimo psíquico. De alguma maneira, agora, essa perturbação está na razão direta da sua condição espiritual. Se ele é uma criatura que está em desespero íntimo, né? a maioria é, do conteúdo espiritista que fala da nossa condição na erraticidade, tem um livro maravilhoso, chama-se Voltei, né? ele é assinado por Irmão Jacó, que na verdade é Frederico Figner, que visitou por décadas é, assentos consistentes na direção da, da Casa de Ismael, né? estamos falando da Federação Espírita do Brasil, né? Federação Espírita Brasileira, que é a casa mater do Espiritismo do Brasil. É, nesse sentido, Figner apresenta para nós reflexões assim, o que, é, o, o que compõe a, o remorso é a dinâmica mental, né? a dinâmica espiritual, moral, de tudo aquilo que nós poderíamos ter feito e do pouco que realizamos. Então, é esse remorso, essa não fiz, prometi, não realizei, nossa... E aí um filme vai passando pela nossa cabeça, ah, eu fali aqui, eu fali ali, né? e, e, e são questões íntimas. Então, se a pessoa tem uma vida de muitos decessos nessa direção... É, e ela produziu para si, não é que a pessoa que está produzindo para ela, ela produziu para si, no entendimento genuíno dessa dinâmica do arrependimento, esse a, a, o arrependimento produzindo nessa dinâmica a consciência de que ela não fez tudo que estava ao seu alcance, quando, eventualmente, ela é lembrada por alguém, ela, nossa, e ainda assim o outro ainda acha que eu fui uma pessoa legal. Mas a problemática não está no outro que está lembrando, está no remorso dela mesma. Porque senão a gente pivota para o outro. Ah, se for assim, é melhor não lembrar, não. E pode ser uma brisa suave que a pessoa venha receber. Poxa, ainda que eu tenha feito tudo isso, ainda assim o outro ainda lembra de mim com gosto, né? ainda lembra de mim com... com com um halos de bondade, eu tive instantes, episódios de alegria e de felicidade, e esses episódios foram suficientes para produzir a alegria nessa ou naquela pessoa. E agora eu recebo psiquicamente aquela brisa suave, né? no calor do meu remorso, né? no, no sol escaldante do meu mundo íntimo, eu recebo aquela brisa suave na minha face espiritual, que é a lembrança daquele que me homenageia, ele eventualmente destaca valores que eu sei que eu não possuo, mas pela honestidade daquele que lembra de mim, eu vou receber aquilo, não como um estado de perturbação posso... Né, mas sim é, como um alento ao meu coração Você, ainda que eu não entreguei tudo que eu podia ainda assim, eu consegui é, dar para o mundo ainda que parcamente, repito mas consegui dar para o mundo algo para as outras pessoas e isso pode funcionar, não como uma perturbação, mas como um alento benigna a turma está animada hoje os desencarnados participam e sofrem com os assuntos fúteis no transcurso que antecede o sepultamento? Pode ser que sim, pode ser que não, Benigna. Isso vai depender do estado psíquico dessa mesma pessoa. Se ele tem o um esclarecimento, discernimento, ou seja, se o instante que antecede o sepultamento ele morreu e desencarnou, o que é que significa isso? Ele tanto está... É, tanto o corpo não apresenta mais condições para que a vida se manifeste, como ele já não está mais conectado ao corpo e terminado esse estado de perturbação, aquele espírito tem o discernimento das suas possibilidades, ele vai ap apreciar o fato, é, vai ter o, o juízo de fato, né? vai conseguir produzir análise sobre o fato, né? que é o que eu estou chamando aqui de juízo de fato, com mais é, clareza. E esse juízo de fato, uma vez depreendido pelo Espírito, se ele tem uma certa elevação espiritual, o juízo de valor que ele produzir sobre aquele juízo de fato, o juízo de fato é a apreciação do fato. O juízo de valor é como eu analiso o fato. A análise do fato por parte do Espírito vai depender da sua condição moral. Ele pode, eventualmente, não se perturbar tanto no nosso, no nosso plano de evolução, é muito difícil a gente achar que vai sublimar tudo aquilo. Né? A gente pode se agastar, se fustigar, mas é passageiro. Né? Passa. Né? O espírito compreende. Ah, eu também pensava assim. Né? E essa dinâmica do maior ou menor tempo de, dessas percepções, de como o espírito vai agasalhar no coração esse sentimento, vai falar muito da condição individual dele. Isso é muito subjetivo, é muito do sujeito, é muito do espírito. Não tem muita receita de bolo para isso. Ele pode, sim, se perturbar, dependendo da sua condição moral, mas, de, mas também pode não ligar é, é, demasiado, demasiada importância para o fato porque ele, como já está numa condição espiritual diferenciada, ele entende assim, ah, eu também fui assim, né? É a ideia da indulgência, né? da empatia, de empatos, né? se colocar no lugar do outro, né? entender que todo mundo tem o direito de produzir as suas reflexões, as suas considerações, ainda que falseadas, ainda que falaciosas, porque aquilo compreende um estado evolutivo. Nós não somos uma foto, nós somos um vídeo, né? Nós somos dinâmicos. Se a gente pega um trecho de um filme dá pausa e fica olhando só para aquela cena, o filme não é aquela cena. Os espíritos que já passaram daquela cena entendem o seguinte, esse espetáculo vai continuar e uma hora ele vai compreender. A Benigna. A Benigna está animada. É, o que a doutrina teria para dizer é, as fobias que alimentam muitos de nós ante o sepultamento? É, medir, falta de ar, podemos resolver isso? É, então, Benigna, ótima sua pergunta, porque o que determina a qualidade da nossa morte será a qualidade da nossa vida. É como nós vivemos que determina como iremos morrer. Quando eu digo como assim, é, é, é a dinâmica da desencarnação, né? É, nessa diferença que o Espiritismo coloca e que Miranda acentua. Morrer é diferente de desencarnar. Se você tem uma vida ligada a coisas materiais, você tem uma vida coisificada. Será mais complicado é, desatar esses laços, né? Desfazer esse nó, esse nó cego, como a gente costuma dizer, né? Então, nesse sentido... É, vai depender muito de como a pessoa viveu. Eu lembro, sempre que posso, recordo aqui do nosso Jorge Andréia, né? ele dizia no ICEB, no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, se uma pessoa pensa no bem, vive no bem e age no bem, o bem já está com ela. Ela não precisa morrer, desencarnar, para ir para um lugar. A gente tem muito essa ideia do lugar. Né? Quando o André Luiz traz a proposta de nosso lar, a gente imagina assim, ah, eu vou para um lugar melhor você, na verdade, se reunirá num ecossistema psíquico alinhado com a tua posição espiritual. Então, na, na obra Recordações da Mediunidade, né, a gente vai lembrar ali daquele espírito colhendo ervilhas. Ele ele construiu psiquicamente aquele cenário, aquele cenário está posto para ele, uma ideoplastia, uma plasticidade da mente, então não adianta a gente imaginar que a gente está indo, o reino de Deus, o reino dos céus, de Jesus, está dentro de vós, está dentro de nós, ou seja, são as construções íntimas, então o que, que ele vai alimentar em vida é o que vai determinar como será a sua morte, e o instante do sepultamento pode ser uma agonia, uma aflição, ou então pode ser só mais um episódio da sua vida. Porque vida, nós não temos várias. O que nós temos várias são encarnações. Vida, nós só temos uma, é a vida do espírito imortal. Ana Cristina Lima. O sofrimento que o espírito passa, observando a disputa de seus bens pelos parentes, pode ser uma expiação? Pode ser um castigo ou uma prova, né? Ele pode estar ligado ali é, a uma condição que, eventualmente, sabe, Ana, ele mesmo ajudou a plantar. Então, é aquilo que vai lá no Evangelho: causas atuais e causas anteriores das aflições. É que nós, os espíritas, a gente acabou adquirindo um certo cacoete de tudo botar na conta da reencarnação. Tudo a gente quer explicar, porque na vida passada, e às vezes não é nada disso, sabe, Ana? Às vezes a pessoa plantou aqui, que é o que Allan Kardec diz assim, a imprevidência do agora. Então, uma pessoa, por exemplo, não estuda, não se esmera, né, falta o trabalho e perde emprego toda hora, ela acha que aquilo é expiação, que é provação que é castigo de Deus, percrusta o teu pensamento, o teu raciocínio, o teu modo de vivência, os teus hábitos. Isso, eventualmente, não dialoga com nada de expiação. Então, Allan Kardec chama isso de imprevidência do agora. Questões que são resultado do, da, do, da maneira como a gente vive no mundo no dia de hoje. Não tem nada a ver com reencarnação. Claro que existem coisas que só são explicáveis pelas existências corpóreas anteriores, que a gente chama de reencarnação, nas encarnações anteriores. Sim, claro que sim. Só que isso desenvolveu em nós, sabe, Ana, um, esse cacoete. Tudo a gente quer explicar pela reencarnação. Se você trata mal o teu tio e a tua tia, não dá para depois você achar, ah, porque foi na existência passada, como é que foi a tua relação com ele? Se você não assiste, não dá, não dá assistência à tua mãe ou ao teu pai, se você não tem um vínculo emocional consistente com a tua irmã, ou não busca desenvolver. Porque às vezes, espiritualmente falando, você não tem vínculo. Só que a engenharia social divina te colocou na mesma família, isso tem um recado. É claro que você visita ali o limite das suas possibilidades. Às vezes, como vida, eu disse aqui, a gente só tem uma, você vai precisar de duas, três, de dez para desenvolver afeto. Mas o que a engenharia social divina está te dando como recado é: se aquela pessoa foi colocada na sua família, Ali tem um recado, tem um objetivo. Existe um vínculo que você precisa construir. E você vai construindo esse vínculo na medida das suas possibilidades. Mas existe uma necessidade de construção de vínculo. Se você não adota isso como um comportamento, não dá para reclamar de falar ''Ah, mas a pessoa nem liga para mim, nem...'' E você? Como é que é a sua relação com o outro, né? Porque Aristóteles nos diz, quando fala sobre a amizade, né, que é um tipo de, de amor, né, o amor aristotélico, né, de filia, a palavra filho vem daí, né, o amor pela amizade. Se você dar ao outro esperando que o outro lhe devolva, o nome disso não é amizade, chama-se interesse. Então, quando a gente mede a ação do outro, ou quando a gente mede a nossa ação a partir da ação do outro, isso não é amor. Pelo menos o amor preconizado por Jesus. Diz-nos Chico Xavier, é dar ao outro sem nem esperar a paga do reconhecimento. Tem gente que recebe e não consegue tangibilizar a graça, né? Não consegue tangibilizar. Nem o um muito obrigado. E aí a gente não fica... Aquele que se movimenta pelo exercício genuíno dessa bondade não fica agastado quando não recebe um muito obrigado. Então essas disputas de bens, elas eventualmente dialogam com as condições do hoje. Não necessariamente são explicáveis pelos intrincados e complexos problemas das encarnações anteriores. Agora, considerando que um parente é sempre alguém com uma encrenca do ontem pode sim ser é, essa situação, o resultado né, que se manifesta ali daquilo que a gente foi incapaz de dissolver nessa existência, que é transformar bens em bondade. Terminamos? Bom, nós terminamos as nossas perguntas e respostas, eu quero muito agradecer a vocês essa oportunidade aqui de serviço, de estudo, né? É, junto com Allan Kardec, com os Espíritos Luminares, a gente sempre aprende bastante. Bom, é, ao final das nossas transmissões, a gente sempre gosta de lembrar, se você nos assistiu até aqui... Gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu? Clica ali em inscreva-se, do lado tem o um sininho. Clica também no joinha, que ajuda o motor do YouTube para nos encontrar para as outras pessoas. Isso é muito importante. E nós temos também o nosso aplicativo. Ele é gratuito, ele está disponível na Google Play e na Apple Store. Bom, ficam aí os convites, baixem o nosso app. Inscrevam-se no nosso canal. Sigam-nos e muita paz. Dialogando com essa paz, vamos orar. Querido amigo de todos os instantes, estamos encerrando por agora mais um instante de serviço e iniciando nesta manhã de sábado mais um instante de serviço. Abençoa-nos, Senhor, o propósito despretensioso de estudar a tua mensagem. Estamos nos servindo de espíritos luminares, companheiros que deixaram o nome na história da humanidade e que depois, pelo hercúleo trabalho feito pelo mestre de Lyon, o nosso querido Allan Kardec, nós aqui nos debruçamos nas letras e extraímos destas o que nos vivifica a condição espiritual. E contigo estamos muito agradecidos, mais uma vez e sim, percebendo as mestres de luz que tu derramas por todas as famílias que neste instante estão conectadas conosco, cada um de nós do seu cadinho doméstico, ouvindo-nos pelas nossas ferramentas de podcast, transeuntes do mundo, trabalhando, fazendo exercícios, correndo. Nos movimentando na vida, reservamos instantes para te apreciar o nome. Agradecemos então a Deus, o Pai de todos nós. E mais uma vez te pedimos, Rabi, para que a tua misericórdia através destes prepostos se estabeleça e permaneça conosco, hoje, agora e sempre.